0: Milí posluchači, pokračujeme v našem společném čtení knihy soudců. Posledně jsme viděli Gedeonovu armádu, jak z ní odchází nejprve 22 tisíc a potom ještě necelých dalších 10 tisíc mužů. Ta první skupina mohla odejít domů dobrovolně. Tu druhou skupinu poslal pryč sám Gedeon na základě zkoušky, kterou připravil hospodin. Takže s Gedeonem Zbývá všeho všudy třista mužů. Přitom mějme na paměti, že o armádě se teď mluví proto, že všude kolem jsou po kopcích rozmístěny tlupy midiánských lupičů, kteří vydírají Izraelce každým dostupným způsobem. Pokud jde o počet těchto nepřátel, bylo tu napsáno, že byly v takovém množství jako kobylky – bylo jich jako písku na mořském břehu. Tak mi řekněte, co tu zmůže třista mužů. My si však v sedmé kapitole k soudců čteme úsek od osmého verše. Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeon propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu. Jen těch třista si podržel. Tábor Midiánců ležel pod ním v dolině. Té noci mu hospodin poručil, i hned sestup do tábora, nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem, půrou. Uslyšíš, o čem budou mluvit, pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. Gedeon sestoupil se svým mládencem Půrou k vojenským hlídkám na okraji tábora. Midiánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky a jejich velbloudů bylo bezpočet. Takové množství jako písku na mořském břehu. Gedeon přišel právě, když jeden druhému vyprávěl sen, povídal. Považ, jaký jsem to měl sen, na Midiánský tábor se valil pecen ječného chleba, přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej převrátil. Že stan zůstal ležet. Jeho druh mu odpověděl, to nemůže znamenat nic jiného, než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova, bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Tolik úsek po čtrnáctý verš. Tohle špehéřské naslouchání v nepřátelském táboře je poslední lekce pro Gedeona, předtím, než vytáhl do boje. Nepřátelští vojáci sami používají výrok, Bůh mu dal do rukou Midjánce i s celým táborem. Co si může Gedeon více přát? Po všech potvrzeních, která si vyžádal a která mu také sám hospodin dal, se tedy ještě v noci dává do pilné práce. Verše 16 a další v sedmé kapitole knihy soudců. Těch 300 mužů rozdělil do tří oddílů. Všem jim dal do rukou polnice a prázdné čbány a do džbánů pochodně. Poručil jim sledujte mě a dělejte co já. Hle, Půjdu na okraj tábora a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte za hospodina a za Gedeona. Gedeon se sto muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě když střídali stráže. Zatroubili na polnice a rozbili čbány, které měli v rukou. Tři oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili čbány. Do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili a volali Meč za hospodina a za Gedeona. Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch. Zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Zatímco sta mužů troubilo na polnice, hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému. Tábor se dal na útěk do bét šity směrem k séreře. on svých třista mužů rozděluje do tří skupin. Dostávají do rukou tři věci. Džbány, pochodně a polnice. Pochodně dali do džbánu, aby světlo nebylo vidět, a tak v jedné ruce drželi polnice a džbány s pochodněmi ve druhé. Když přišli k nepřátelskému táboru, měli křičet meč hospodinův a Gedeonův. Je zajímavé, že tady není nic napsáno o tom, že by Gedeon či kdokoliv z jeho třístovek mužů měl meč. Izraelci byli pod tvrdě doléhající mocí midiánců, a ti tím s největší pravděpodobností nedovolili přechovávat žádnou výzbroj. Všechny zbraně a meče jim ukradli a nechali si je pro sebe. Gedeon tedy při své strategii podle hospodinový rady použil džbány, pochodně a polnice. Jak jsme se už dříve zmínili, Midiánci a Amálekovci patřili k pasteveckým kmenům v poušti. Přijížděli na izraelské území a plenili je tím, že brali veškerou úrodu i zásoby. Ovšem organizace jejich pohybu a jakékoliv činnosti byla velmi uvolněná. Pohybovali se pouští jako neorganizovaní nájezdníci a neměli žádnou pravidelnou armádu. Kolem svého početného tábora sice postavili několik stráží, ale většina lidí spala. Někdo tady, někdo o kousek dál a neočekávali, že je v noci někdo přepadne. Vždy těch bylo tolik. A navíc kdo by v noci bojoval. Proto Gedeon postavil své třistovky mužů ve třech skupinách kolem nepřátelského tábora. V určitý čas začaly troubit na polnice a rozbili čbány, takže pochodně dosud ukryté ve na najednou kolem tábora jasně zářili. Představte si Midiánce, že se takhle překvapeně probudí uprostřed zdravého spánku. Jako první začali máchat svými meči všemi směry. Jediné, co dělali Izraelci, bylo to, že stáli, svítili a troubili. A midiánci začali bojovat sami proti sobě. Ti, kteří přežili, se zanedlouho dali na úprk přes kopce do vysokého lesa, jen aby už byli odtud pryč. Ukazuje se, že mnozí lidé dnes Boha potřebují spíš jen jako jakousi doplňkovou dekoraci, nebo spíš jako kouzelný mechanismus pro bezpečné rozhodování. Ale... Místo toho, abychom usilovali jen o řešení velkých rozhodnutí, na která nestačíme nebo nepředvídaných událostí, my potřebujeme spíše trvalý osobní kontakt s Pánem Bohem. Potřebujeme poznávat jeho mysl, jeho záměry a tím vším se potřebujeme nechat proměňovat a vést. Potřebujeme tento jeho dotek, dnešní Každodenní svěží dotek živého Boha potřebujeme jej jako růžové poupě potřebuje raní rosu. Potřebujeme Boží rosu do svých životů také aby nás pročistila. Apoštol Petr říká, jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. 1. Petra, 1. kapitola, verše 14 až 16. To je boží slovo aktuálně pro nás. Podívejme se na další duchovní poučení vyplývající z těch džbánů anebo bání. Ty čbány podle druhé korinským 4.7 mohou představovat tělo věřícího, proto bychom neměli vyvyšovat žádného člověka, vždyť je jenom hliněnou nádobou. Pozruhodné je to přirovnání se čbány, v nichž byly ukryté pochodně. Někteří z nás ještě nejsou rozbité nádoby, a tak se světlo nemůže dostat ven. Nejde o naše světlo, je to světlo Pána Ježíše Krista, které má v nás svítit. A mělo by svítit také skrze nás. Ale svítit může pouze z rozbité nádoby, ze zlomeného života. My máme svítit jako světla na světě. Máme odrážet to světlo, kterým je Pán Ježíš Kristus. A Pavel, věřícím v městě Filipis, napsal... Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviďte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2, 14 a 15 Na chvíli se podívejme ještě na ty polnice. A poštol Pavel obrazu polnice také používá. První kolinským 14.8. Kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? Náš doktor Megí vysvětluje, že je tu řeč o svědectví věřících. Midianští králové Zebach a Salmon byli dopadeni. Izraelci jsou tedy zase svobodní a daří se jim dobře. Poprvé prožívají mír po delší dobu. A jsou Gedeonovi vděční za to, co udělal. Ale všimněme si, jaká věc je zakrátko napadla, když se jim tak dobře daří. Izraelští muži požádali potom Gedeona. Buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože si nás vysvobodil z ruky Midiánců. Soudců 8.22 Toto je první zmínka v písmu, že Izraelci sami chtěli mít nad sebou vladaře, nebo tedy někoho jako krále. Bůh jim hned na počátku za doby Mojžíše řekl, že si nepřeje, aby nad nimi vládl král, jako tomu bylo mezi ostatními národy. Když je Gedeon vysvobodil z otroctví, oni jej chtějí přijmout jako vládce, jako krále, Mají totiž naději, že Gedeon je zase ochrání od okolních ohrozitelů. Gedeon byl asi první, komu bylo v Izraeli nabídnuto toto vysoké postavení, ale všimněme si, jak skvěle Gedeon reaguje. Osmá kapitola knihy soudců, verš dvacátý. Gedeon je odmítl. Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout hospodin. O něco později v první knize Samuelově se dozvídáme, že Izrael žádá o krále znovu. Vlastně si ho pak vysloveně vymáhali, dožadovali se ho. Bůh potom Samuelovi, poslednímu ze soudců a prvnímu ze souvislé řady proroků, říká, aby jim tedy krále pomazal. Přitom Bůh dal Izraelcům na vědomí, že odmítli nikoli Samuele, ale samého hospodina. Hospodin sám chtěl vládnout nad svým lidem. V Izraeli měla být takzvaná teokracie, čili společenské uspořádání, kde vládne Bůh. V našem příběhu chce Izrael dosadit za svého vladaře Gedeona. A chtějí nejen Gedeona, nejbrž také jeho syna a vnuka. Chtějí mít viditelnou lidskou jistotu, ochranu a zabezpečení. Ale těmito postoji vlastně velmi zřetelně prozrazují, že nejsou ochotni důvěřovat samotnému bohu a poslouchat ho. Gedeon se za tu nedlouhou dobu, co se kolem něho děli tyto úžasné věci, dosti hodně poučil. O tom není pochyb. Tento mladík, který přednedávném ve vinném lisu tajně mlátil obilí, nyní chápe, že sám o sobě by byl a zůstal zbabilcem. Nyní bezpečně ví, že to vítězství mu bylo darováno od Boha. Ví, že sám v sobě neměl sílu vyhrát tak nerovnou bitvu. Bůh viděl Gedeonovo srdce. A našel si ho? aby splnil mimořádný úkol. Z toho pro nás vyplývá, přátelé, milí bratři a sestry, že pokud si Bůh někoho používá pro své účely, používá si ho za svých podmínek. A velmi často si k tomu vybírá lidi, kteří jsou v očích tohoto světa zcela slabí. Gedeonova slabost, jak jsme viděli, byla zpočátku především zbabělost. Kolikrát jsem se cítil při své službě jako on, vyznává dnes náš už světově známý doktor McGee. Když jsem se stal kazatelem ve velkém sboru Open Door v Los Angeles v roce 1949, mé první kázání bylo o Gedeonovi. Sám jsem byl vlastně ještě žákem. Přišel jsem k tomuto zhromáždění ve slabosti. Uvědomoval jsem si, že Bůh mě vidí jako Gedeona, slabého a zbabělého. Ale radoval jsem se z toho, že Bůh se mnou postupně udělal totéž co s Gedeonem. Byl se mnou a já jsem mu za to neustále vděčný. Zjistil jsem, že pokud někdy trochu odbočím z té jeho cesty, pak zakopnu a spadnu, ale jsem-li ochoten svěřit vedení Bohu, Je úžasné sledovat, co on sám dělá. Vzdávám Bohu chválu a dík také za rozhlasovou službu, milí posluchači, pokračuje náš Megí. Nikdy jsem o to vlastně neusiloval, ale Bůh mě k této službě přivedl a za počaté práci požehnal. Mám z toho radost. Náš Bůh je úžasný. Tolik citát slov našeho doktora Megí. Upřímně řečeno, když si tu povídáme o Gedeonovi, nejraději bych tady někde jeho příběh ukončil. Uvidíme totiž, že on má ještě jednu slabost. Osmá kapitola knihy Soudců, verš 30 a 31. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder. Měl totiž mnoho žen. Také jeho ženina mu všekemu porodila syna. Jemu dal jméno Abímelek. Gedeon měl mnoho žen a kromě toho ještě i nějaké konkubíny. To je skutečně skvrna na jeho životě. Někdo tu možná řekne totéž co o Šalomounovi. Jak si Bůh mohl takového člověka použít? Proč? Gedeon si zřejmě nabral tolik manželek a splodil děti až po vítězství nad Midiánci. Zůstává skutečností, že Bůh si ho i přesto použil. Neschvaloval, co Gedeon dělal. Ale z toho, co v Bibli čteme, je jasné, že tyto jeho kroky přinesly izraelskému národu katastrofu. Popisuje to následující kapitola. Bůh zakázal sňatky s cizinci a původně chtěl, aby každý Izraelec, každý příslušník Božího lidu měl jen jednu manželku. Ani pro Adama neměl pán Bůh několik F, ale jednu jedinou. Nevyndal Adamovi všechna žebra, nebo několik, ale jen jedno. A z něho udělal ženu. Víme, že také velký muž víry Abraham vedle své manželky Sáry měl poměr ještě s její služkou, s egyptskou Hagar. Stala se mu konkubínou. A kolik bolesti to přineslo. Bůh za to nikdy nějak speciálně Abrahama netrestal. Nicméně prostřednictvím Abrahamova syna Izáka vzešel izraelský národ a arabové jsou potomky Izmaele, Abrahamova syna, kterého splodil z Hagár. Mluvil jsem s jedním arabským průvodcem v Jerichu, vzpomíná náš cestovatel. Byl velmi hrdý, že je také Abrahamovým potomkem. Jak se dalo očekávat, byl to muslim. Hrdě se hlásil k tomu, že je Abrahamův syn skrze Izmaele. To je sice pravda, ale za tím odpadnutím od hospodina stojí Abrahamův hřích nedověry. Bůh tomu nikdy nepožehnal, milí posluchači. Za množství žen a ženin hospodin nepožehnal ani Šalomounovi, jak ukazuje první kniha královská. Gedeonovo počínání v tomto směru znamenalo rozdělení země a přivodilo tragédii. Je to černá skvrna na Gedeonově životě. Jak vidíme, Bůh nic neskrývá, líčí člověka takového, jaký je. Kdyby Gedeonův životopis psal třeba nějaký jeho osobní přítel, asi by tuto smutnou kapitolu z jeho života vynechal, ale Bůh nic nezamlčuje líčí člověka křiklavými nebo temnými barvami. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k bálům a bála smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. Nepřipomínali si Hospodina svého Boha, který je vytrhl z rukou všech okolních nepřátel, ani domu Jerubála, Gedeona neprojevovali vděčnost za všechno dobro, které pro Izraele vykonal. Přátelé v těchto verších 33 až 35 máme zase tu naši starou písničku. Koloběh dějin Izraele se zase vrací. Izrael sloužil Bohu, pak si počínal zlé, opustil Boha, obrátil se k modlám a Bůh je vydal do područí a otroctví. Tam zase volali k Bohu, činili pokání a Bůh jim daroval soudce, aby je vysvobodil. A to se v Izraeli opakuje neustále. Jakmile zemřel Gedeon, izraelští synové se odvrátili od Hospodina a šli zase, duchovně a taky fyzicky, smilnit zbály. Je to žalostný příběh Izraele. Ale čím se liší od dnešní církve? Ta horní a dolní úvrať se v dějinách často opakuje i v životě církve, i v životě národů, i v životě jednotlivců? Ale Bůh nechce, aby tak vypadal náš duchovní život. Bůh si přeje, abychom s ním byli stále ve spojení, abychom na něm byli závislí, abychom s ním žili v trvalém kontaktu jemu ke slávě. Z boží strany je všechno připraveno. Záleží jen na nás, jak se rozhodneme.